0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا الحديث إلى عنوان تشريع الخمر بين احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول أن الخمر حرم بشكل تدريجي بعد مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يكون هناك صدق ترخيص به فقط سكوت سكوت أعقبه تحريم تدريجي الرأي الثاني قالوا الخمر حرمت تحريما دفعيا في مكة بل في أول البعثة أصلا ما جاء النبي إلا بتحريم الخمر الرأي الثالث الشريعه الاسلاميه جوزت الخمر رخصت في الخمر دلت على حليه الخمر ثم بعد ذلك نسخت هذا الحكم ثلاثه اراء موجوده بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم نحن سوف تكلمنا سابقا عن انه هل حصل ترخيص شرعي ثم نسخ بتحريم شرعي قلنا لا توجد شواهد على الاطلاق في الايات القرانيه تدل على ان الشريعه رخصت في الخمر ثم بعد ذلك حرمته فهذا الاحتمال ضعيف بقي عندنا احتمالان ان الخمر كان مسكوتا عنها ثم حرمت تدريجا احتمال الثاني ان الخمر منذ البداية حرمت سنبحث في الاحتمال الثاني اللي هو تحريم المكي او التحريم منذ البداية فاذا بطل يترجح الاحتمال الثالث والأخير في سياق اثبات ان التحريم تحريم الخمر وقع في العصر المكي يعني من بدايات البعثة النبوية توجد أكثر من محاولة المحاولة الأولى هي محاولة العلامة الطبطبائي التي شرحناها بالآمس وقلنا خلاصة محاولته على اضطراب في بعض تعابيره لأنه تكلم عن الموضوع في عدة مواضع من تفسيره خلاصتها أن التحريم صدر في مكة تحريما عنوانيا صدر وخرج التحريم غاية الأمر التحريم كان عنوانيا بدأت عملية توضيح هذا التحريم الذي صدر من قبل، بلغت ذروة الإيضاح مع سورة المائدة بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا طرح خلاصة طرح العلامة الضباط، ودليله على ذلك أن آية سورة الأعراف قالت: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وآية سورة الأعراف مكية. لأن سورة الأعراف مكية. إذا فقد حرمت الإثم. وجاءت آية سورة البقرة لتقول: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأكدت أن الخمر إثم وبالتالي كانت قد حرمت من قبل، لكن أنتم لم ينجري لكم التحريم، تدريجيا بدأنا نجليه لنجعله حاسما. هذا عصارة المحاولة التي أجهد نفسه فيها العلامة الطوائف في أكثر من موضعٍ من كتاب الميزان. كما ذكرنا ساتوقف عند هذه المحاوله المهمه بعده مداخلات وعده مناقشات عده وقفات ما شئت أفعاد. اولا عمده الدليل القراني الذي استند اليه العلامه الطباطبائي لاثبات مكيه التحريم للخمر هو ايه سوره الاعراف وايه سوره الاعراف اثبات انها مكيه غير واضح. جميعنا يعرف ان هناك الكثير من السور القرانيه وربما جميع السور القرانيه خاصه عن الطويله اغلب اياتها مكيه بعضها مدني، او اغلب اياتها مدنيه بعضها مكي. يعني ما تكاد تعثر على سوره من السور الطوال الا وقالوا ان هذه الايه او تلك الايه منها مكية والغالبية مدنية، أو قالوا هذه الآية أو تلك الآية منها مدنية والغالبية مكية. مجرد أنهم قالوا سورة الأعراف مكية لا يثبت أن تمام آيات سورة الأعراف مكية. تحتاج إلى أن تأتي بشاهد وقرينة إما من أسباب النزول تشرح لنا أين نزلت هذه، وتكون أسباب النزول مفيدة للحجية. أو أن يكون في داخل تركيبة الآية ما يعزز فرضية أنها مكية أو السياق المحيط بها قبلها بعدها يقوي ذلك الاحتمال لا بأس أما مجرد أنه تعارف في المصحف الشريف يكتبون الأعراف مكية أو تداول العلماء ذلك جيلا بعد جيل لا يتجب عن ذلك كثير من هذه التبانيات لا دليل عليها واللطيف أن العلامة تبطبائب بنفسه واحد من نقاد. هذا المجال يعني دائما كان يعطي الرأيه في مكية ومدنية الصور على خلاف ما يشتهر بينهم نحن في درس التفسير كنا دائما عندما نستعرض هذه الصورة القرآنية من قصار الصور هل هي مكية أو مدنية نذكر شواهد المكية نذكر شواهد المدنية كنا نلاحظ في أكثر من موضع أن العلامة الطباطبا يقول ولا دليل على مكيتها أو مدنيتها والأدلة متكافئة مع رغم أنه المشهور بينهم يكون مكية الصورة رغم انه المشهور بينهم يكون مدنيه في الصوره احيانا هو نفسه واحد من نقاد هذه هذه الاراء السائده في المكيه والمدنيه هنا اذا يجب علي ان يشرح لنا كيف ثبت له ان ايه سوره الاعراف اللي هي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم كيف عرف وتاكد انها مكيه ولو بدليل حجه مجرد الاشتهار لا يكفي لكن بغض النظر عن هذا بغض النظر عن هذه المداخلة لا ينفع لا تنفع مكية آية الأعراف في إثبات التحريم المكي للخمر سلمنا أنها مكية ما زلنا في المناقشة الأولى سلمنا أن هذه الآية مكية لكن هذه الآية لا تثبت تحريم الخمر في مكة كيف؟ وذلك أولا إذا فسرنا الاسم في الآية بالمعصية والذنب. واللطيف أن العلامة الطباطبائي فسر الاسم بالمعصية. قال الاسم في آية الأعراف عندما فسر آية الأعراف قال الاسم في آية الأعراف يعني الذنب والمعصية. هو قال إذا فسرنا الاسم في آية الأعراف بمعنى الذنب والمعصية يصبح معنى الآية هكذا. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومعصيته. يعني حرم الله عليكم ان تعصوه. كيف تكون هذه الايه معلنه حرمه الخمر؟ لابد لك سيدنا الطباطبائي ان تثبت لنا انه قبل هذه الايه نزل تحريم الخمر حتى تكون هذه الايه قد اعلنت حرمه معصيه الله بشرب الخمر. الآية لا علاقة لها بالخمر، الآية على التفسير الأول تقول: الله حرم أن تعصوه، الله أوجب عليكم أن تطيعوه، حرم عليكم أن تعصوه، هذه الله حرم عليكم أن تعصوا، كيف تكون بيانًا لتحريم الخمر؟ لا أدري، هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني: أن نفسر الإثم في هذه الآية القرآنية بالتقصير، نأخذ المعنى اللغوي الأصلي يعني حرم الله عليكم ان تقصروا فيما ينبغي لكم ان تفعلوه ما كان ينبغي ان تقدموا عليه حرم عليكم ان تقصروا فيه وتتباطؤوا فيه ونفس الشيء وكيف نعرف ان الخمر مما كان ينبغي لنا ان نتركه حتى اذا فعلناه نكون قد قصرنا وتباطأنا عن فعل ما ينبغي كيف نعرف الايه لا تتكلم الايه لا تثبت موضوعها الآيه تقول حرام عليكم ان تتباطؤوا عن فعل ما ينبغي فعله وتتباطؤوا عن ترك ما ينبغي تركه. هل الايه لا تقول ان الخمر مما ينبغي تركه؟ <تصفيق> فكيف تكون ايه الاعراف دالة على حرمه شرب الخمر؟ لا تدل على ذلك. نحن وايه سوره الاعراف الان هذا احتما... هذا الاحتما... اما لو اخذنا بالاحتمال الثالث وفسرنا الاسم في الايه بالفساد والظلم والعدوان كما احتملناه من بعض السياقات القرانيه الامر كذلك الايه تقول حرم ربي الفواحش وحرم ربي العدوان والظلم والفساد لا تقول الايه ان الخمر فساد وليس ايه قبلها قالت الخمر فساد فكيف عرفت سيدي الطباطبائي ان الايه عندما نزلت تريد ان تعلن ان الخمر فساد؟ لا لا تريد ان تعلن، عندما نزلت انت الان تصور معي شيخنا انت في مكه وبعد لم تنزل ايه سوره البقره وبعد لم تنزل ايه سوره النساء لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وبعد لم تنزل ايه سوره المائده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان، انت في مكه هل هذه الآية حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، هل هذه بيان لتحريم الخمر؟ إذا دلت على معنى الذنب لا تكون بيانا لتحريم الخمر. إذا دلت على معنى التقصير لا تكون بيانا لتحريم الخمر. إذا دلت على معنى الفساد والعدوان لا تكون بيانا لتحريم الخمر. الاحتمال الرابع أن تكون كلمة الاثم في سورة الأعراف عنوان للخمر، اصلا اسم للخمر، قلنا سابقا ان بعض علماء اللغة نقل عنه ان العرب تسمي الخمر اسما، شربت الاسم حتى زال عقلي. كذاك كذاك الاسم يفعل بالعقول على ما اذكر شعر من هذا القبيل. فاطلقت كلمة الاسم واريد منها الخمر. فالاسم اسم للخمر، من اسماء الخمر الاسم. اذا كان كذلك دلت الآية. إذا كانت كلمة الاسم في سورة الأعراف اسم للخمر، هذا اسم واسم اسم واسم، إذا كانت كلمة الإثم في سورة الأعراف اسم للخمر، طبعا تدل، يعني حرّم ربي الفواحش والخمر، تدل، لكن كيف لك أن تثبت لي أن المراد بالاسم في الآية الخمر، بعنوان كون الاسم اسما للخمر، كيف تثبت؟ كيف لي ان اثبت ان كلمه الإسم في الايه هي علم على الخمر؟ وتحتمل ان يراد منها التقصير، تحتمل ان يراد منها الذنب والمعصيه، تحتمل ان يراد منها مطلق العدوان. والعلامه الطبطبائي اللطيف ان العلامه الطبطبائي رحمه الله تعالى عليه قال ان المراد منها الذنب. فكيف استثنى له ان يجعل ايه الاعراف بيانا لتحريم الخمر؟ نعم. لما جاءت ايه البقره قل فيهما اسم كبير ومنافع للنفس. لما جاءت آية البقرة استطعنا أن نضم آية الأعراف إلى آية البقرة آية الأعراف تقول حرم الله الإثم حرم الله التقصير حرم الله الذنب حرم الله الفساد والعدوان وآية البقرة تقول إنني أعلن لكم إن الخمر معصية إنني أعلن لكم إن الخمر تقصير وفساد نعم هنا يتشكل الظهور لكن متى تشكل هذا الظهور في حرمة الخمر؟ لما نزلت الآية في المدينة. نعم لما نزلت الآية في المدينة تشكل الظهور التركيبي من ضم الآيتين. لكن قبل أن تنزل لا ظهور تركيبيًا هنا أصلًا. فنحن يجب علينا أن نتصور أنفسنا في مكة. كيف يفهم العربي أهل اللغة ذلك؟ لا, لا 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 يفهم. لا يوجد إجمال. لا يوجد إجمال. في نهاية المطاف كلمة عربية مجرد وجود الآن إذا تسمعون سائر المناقشات هذا الإشكال أيضاً إذن سيذهب إذاً حتى الآن الذي شكل الظهور في حرمة الخمر تركيب الآيتين يعني متى تشكل الظهور في المدينة لم يتشكل ظهور في مكة أصلاً لم يتشكل نعم في لوح الواقع الله محرم الخمر لا علاقة لي بلوح الواقع في لوح الصدور الحكم هل ايه الاعراف شكل الصدور للحكم ليست شكلا لصدور الحكم نعم ايه البقره ممكن بضمها الى ايه الاعراف تصلح شكلا لصدور الحكم فايه الاعراف ليست ظاهره عرفا في تحريم الخمر ولا يمكن بهذا التقريب الذي قلناه ان يفهم منها العرب حرمه الخمر هذا اول المناقشه الاولى المناقشه الثانيه قد يكون مراد نحاول ال... أن نأتي بمحاولة لتفسير كلام العلامة الطبطبائي بما يجعله ممكن القبول قد يكون مراد العلامة الطبطباء أن آية سورة الأعراف المكية تحرم الإسم وقد عرفنا أن من مصادق الإسم الخمر كيف عرفنا؟ ببركة آية سورة البقرة جميل فالله عندما نزل سورة الأعراف شمل الخمر غاية الأمر هم لم يفهموا الشمول يعني عندما قال في سورة الأعراف لإذما شمل الخمر واقعا هو شمل الخمر هم لم يفهموا الشمول فأتى بآية سورة البقرة لكي يخبرهم أن آية سورة الأعراف تدل على حرمة شرب الخمر وأنتم لم تلتفتوا لعل هذا هو مراده يعني آية سورة الأعراف شم... الاسم عنوان عام شمل الخمر كيف عرفنا أنه شمل الخمر فيما ب... نحن الله عرف أنه شمل الخمر بمكة عرف نحن متى عرفنا عرفنا في المدينة لما عرفنا في المدينة أن الخمر اسم اكتشفنا أن الله كان قد حرمها في مكة ونحن المساكين ما كنا ملتفتين لعل هذا هو مراد علامة طبطبائي فيثبت التحريم الواقعي صادر صدور التحريم غاية الأمر عدم وضوحه واحتياجنا في وضوحه إلى آية البقرة هنا مصب اعتبار لا مصب إرادة الاسم خم. 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 هو هذا التقريب الذي نحاول أن نسعف به كلام العلامة الطبطبائي أن الاعتبار القانوني في صورة الأعراف صب الحكم على كل اسم. غاية الأمر والله يرى الاسم الحقيقي ويرى أن الخمر منه فقد حرم الاسم بجميع مصادقه. غاية الأمر أنتم لم تكتشفوا تمام أفراد الاثم. بالتدريج بدأ وعيكم يفهم ما معنى الإثم فأوضح الله لكم في سورة البقرة المدنية أن الخمر إثم فكأنه قال اسمهما أكبر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما وقد حرمتهما عليكما سابقا في سورة الأعراف ولكنكم قوم لا تفقهون الان تفقهون الموضوع، يعني كانه هكذا. لعل شخص يقول ذلك ويخرج كلام العلامه الطباطبائي على هذا النسق، الا ان هذا الكلام ايضا خاضع للمناقشه. بصرف النظر عن ان العلامه الطباطبائي اصلا فسر الاسم بالذنب والمعصيه، وعنوان الذنب والمعصيه عنوان لاحق على وجود تحريم، ليس بسابق على وجود تحريم، يعني فلا بد ان يكون هناك تحريم للخمر قبل آية الاعراف حتى يصدق انها مشموله بكلمة الاسم بمعنى المعصيه. بصرف النظر عن هذه الإشكالية، هذا الكلام لا يمكن أن يقبله أحد. يعني بالطبع العقلائي وإلا كل الأحكام الإسلامية أخي العزيز، جميع أحكام الإسلام، بجميع التفاصيل الفقهية والأخلاقية إلى يوم القيامة، كلها نزلت في مكة. حتى الجهاد لم نزل في مكة. تقول الجهاد نزل في في المدينة حتى الجهاد نزل، في الصوم هم نزل في مكة. تقول الصوم شرع في السنة الأولى أو الثانية للهجرة؟ لا، في مكة. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكل الشريعة الإسلامية ليست سوى عدل وإحسان. فإذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهي آية في سورة النحل وسورة النحل مكية. إذا جميع الأحكام الإسلامية نزلت في مكة ليس فقط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كل حرام جاء بعد ذلك فهو منكر وكل واجب جاء بعد ذلك فهو عدل وكل مستحب جاء بعد ذلك فهو إحسان يعني نريد أن نفذلك الألفاظ أو نريد أن نتعامل بواقعية مع منطق صدور التشريعات لا يقال صدرت تشريعات الشريعه الاسلاميه كلها في ايه واحده. وبعدين أن اكتشفنا انها صدرت، بل نقول الايه المكيه اسست منهاجا، حرمه وجوب العدل، وبعد ذلك الله عرض لنا العدل الذي جاء به. بعد ذلك صدرت مصادق العدل، لا ان العدل صدر مع مصادقه في ايه سوره النحل، وبعد ذلك نحن نكتشف ما صدر في مكه. هذا غريب.
1: هذه ليست منسوخة
0: نحن سنقول بعد ذلك سنقول لعل العلامة الطبطباء يريد افتراض نظرية السكوت ثم التحريم وإذا يقول ذلك نحن نوافقه هذا رأينا لكن عبارته لا تسعف في ذلك عبارته تسعف أن التحريم كان في مكة احتمال الآية غير واضحة بالدلالة أنت الآن تريد أن تثبت
1: <تصفيق>
0: قد يكون فهموا لا بأس احتمال عندك أكثر من احتمال آه لا ليس احتمالات هنا نظرية تقول صدر التشريع في مكة جيب دليل على النظرية احتمال صدور التشريع في مكة أنا لا أنفيه لا ننفي سوء احتمال يكون صدر تشريع في مكة لا بأسه وإن كان سنأتي بآيات قرآنية وشواهد تدل على أن التشريع صدر في المدينة سنأتي بشواهد حتى من القرآن سأتي بشواهد حتى من القرآن لكن بصرف النظر احتم... أنا لا أنفي احتمال أن التشريع صدر في مكة ممكن
1: أنت فقط تقدم احتمالا شيخنا لا
0: تثبت نظرية العلامة
1: إذا عندك قرينة لا بأس إذا عندك قرينة لا بأس
0: لا أن بأس, ده بأس. مم. أنا في رأيي هذا الذي تقوله ليس سوى طرح احتمالات نحن نناقش العلامة الطبطباء الذي لم يطرح احتمالات وإنما طرح نظرية تقول التشريع المكي هو تحريم الخمر وبالتالي يجيب شواهد على نظريته ونحن نناقشه في أن هذه الشواهد تثبت أما احتمال أنه في مكة ممكن آية سورة المائدة تكون في مكة نزلت أنا ما عندي مانع رغم انه لا شواهد على نزولها في مكه، ما عندي مانع ان اتكلم عن اثبات انها نزلت في مكه. هذا كل البحث. ثالثا ما صادفت
1: شيء؟
0: هذا بحثناه في العام الماضي عندما تحدثنا عن قاعدة العدالة وناقشنا نظرية الشيخ يوسف الصانعي وقلنا المصادق المركوزة للعدالة لحظة نزول الآية لا شك في قبولها أما المصادق الآتية التي ما كانوا يلتفتون إليها حتما غير مشمولة غير مشمولة بالإنشاء التشريعي ليس بالمبدأ المبدأ نعم وضع المبدأ العدل أما أن هذه الآية أنشأت تشريعات المصاديق أنا أعطيك مثال عندما تحدث ثورة في بلد يحذفون الدستور يضعون دستورا جديدا ثم بعد ذلك يقوم البرلمان خلال عشر عشرين سنة بسن القوانين هل نقول هذه القوانين أنشئت في الدستور الدستور فيه القواعد العامة لا نقول أنشئت في الدستور القوانين أنشئت في البرلمان لكن أساسها المنهجي أساسها الفلسفي موجود في الدستور إن الله يأمر بالعدل والإحسان أساس منهجي يبرر التشريعات اللاحقة لا أن التشريعات اللاحقة صدرت عندما قال الله إن الله يأمر يا بالعدل والإحسان يعني هذا خلاف الطبع العقلائي في في معالجة كيفية صدور تشريعات عقلائيا ثالثا نزول آية سورة الأعراف لا يستدعي أن يسأل المسلمون عن الإثم علمت طب طب ماذا قال قال والدليل على أن الإثم يعني لو لم يكن الأمر كما أدعي لكان المسلمون جاءوا سألوا النبي مولانا ما معنى الإثم في قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم نظرا إلى أنهم لم يسألوا عن معنى كلمة الإثم إذن هم يفهمون معنى الإثم ويفهمون معنى الإثم إذن هذا معناه أن الخمر داخل في معنى الإثم لا ليس من الضروري أن يكون نزول سورة الأعراف في مكة معناه أو يستدعي أن المسلمين يسألون عن معنى الاسم، لا، أصلا معنى الاسم الاسم لغوياً واضح، شو بده يسأل؟ الاسم في اللغة إما الذنب، مفهوم الجملة معناها، يعني حرم الله عليكم أن تعصوه وأوجب عليكم أن تطيعوه. أو الاسم بمعنى التقصير حرم الله عليكم أن تقصروا فيما ينبغي عليكم أن تفعلوه، شو تحتاج أسئلة؟ لماذا يسأل المسلم عندما نزلت سورة الأعراف؟ أو معناها حرم الله عليكم الأفعال الفاسدة الباطلة العدوانية ولماذا يسأل المعنى واضح المعنى واضح لعلامة طبا افترض أن الكلمة مبهمة هو يريد أن يجعلها مبهمة وهذا يدفعهم إلى أن يسألوا ما معنى كلمة الاسم فنتوقع أن النبي بعد نزول سورة الأعراف وضح لهم أن الاسم عن الخمر لا ليس من الضروري ذلك الاسم عندما نزلت الآية فهمها العرب يعني الله حرم عليكم العصيانه، حرم عليكم فعل ما لا ينبغي حرم عليكم العدوان والأفعال القبيحة عنوان كلي الآن مصادقه بعضها واضح بعضها لم تكن في ذهنهم في بالهم إثبات أن الخمر كانت من المصادق يحتاج إلى دليل أن تجب لي دليل على ذلك إذن دعوة أن كلمة الإثم كانت مبهما عندما نزلت آية الأعراف فنتوقع أنهم سألوا النبي فنتوقع أن النبي أجاب بأن الخمر إثم. محدود يعني افتراضات ليس عليها شاهد رابعا هل علامه رضوان الله تعالى عليه اول كلمه من قبل ان تحرم الخمر الوارده في بعض الروايات قلنا بالامس بعض الروايات فيها كلمه من قبل ان تحرم الخمر سنذكرها شيعيه وسنيه قال من قبل ان تحرم الخمر معناها من قبل ان يتضح تحريم الخمر من قبل ان يتضح تحريم الخمر لهم وإلا هي محرمة من الأول هذا رأي هذا كلام العلامة الطبطبائي وتابعه في ذلك السيد السفزواري في مهذب الأحكام عفوا في مواهب الرحمن وقال المراد التح... ظهور الحرمة أو الحرمة الظاهرية فأكذا نحن نسأله هذا التعبير من قبل أن تحرم تفسير من قبل أن تحرم الخمر بهذا المعنى خلاف الظاهر عرفا يعني الحق والإنصاف خلينا نكون عرفيين هذا التعبير ورد في أكثر من رواية عند الشيعة والسنة من قبل أن تحرم الخمر يعني في فترة لم تكن الخمر فيها حرام يعني ما نحتاج نفلسف الأمر ونصعب على أنفسنا الطريق تفسير العلامة الطبطبائي وتفسير السيد السيد رحمهما الله تعالى خلاف الظاهر عرفا بالعكس هذا الدليل على أن الخمر في فترة زمنية ما في مكة كانت حلالا كانت حلالا لا بمعنى الصدور ترخيص فيها، بمعنى عدم صدور تحريم. هذا معنى حليتها، يعني بهذا المعنى. أما أن الخمر حرمت في جميع الشرائع وبالتالي لا بد تكون هذه محرمة من الأول ولذلك أول كلمة من قبل أن تحرم الخمر، سيأتي بحث أن الشرائع السابقة كلها حرمت الخمر أو لا. سوف سوف نأتي على هذا البحث إن شاء الله تعالى. المناقشة الخامسة. يظهر من كما قلت كلمات العلامة الطباطبائي في عدة مواضع وتوحي بشيء من الاضطراب لذلك مناقشاتنا أحيانا مناقشة على فكرة وحيانا مناقشة على نقيضها والفكرة ونقيضها قال هما العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يظهر من بعض أطراف كلام العلامة الطباطبائي أنه يريد أن يدعي عدم صدور ترخيص شرعي في الخمر يعني كأن العلامة لا يريد أن من بعض كلماته يستوحى ذلك لا يريد أن يقول صدر تحريم في مكة يريد أن يقول لم يصدر ترخيص في مكة إذا كان هذا مراده فنحن هذا الذي توصلنا إليه لا يوجد مشكلة بيننا وبينه إذا كان هذا هو مراد العلامة الطبع وإن كان هو خلاف ظاهر عباراته حتما في مواضع أخرى من تفسير الميزان إذا مراده من أن التحريم في مكة هو عدم صدور ترخيص في مكة إذا هذا مراده هذا نقبل به فهو هذا الذي نريد نحن أن نثبته أصلاً ما نريد أن نثبته هو عدم صدور ترخيص في مكة وعدم صدور تحريم في فترة مكية ما على الأقل لا بأس هذا نوافق عليه إذا كان هذا هو مراد العلامة الطبطبائي المناقشة الأخيرة اكتفي بهذه المناقشة المناقشة الأخيرة إشارة العلامة الطبطبائي إلى كلمة فهل أنتم منتهون؟ فهل انتم منتهون نزلت في سوره المائده المدنيه هل انتم منتهون تهديد اذا معنى ذلك من قبل الله حرم شرب الخمر وهم قد عصوا الله واستمروا على شرب الخمر فنزلت ايه المائده لتختم فهل انتم منتهون ولا من نزل عليها سافلا ندمر هكذا فهم العلامه طبعاً الجواب كلمة فهل أنتم منتهون نعم تحتمل التهديد لكن تحتمل الحض هو كلمة هل في لغة العرب هل في لغة العرب كما درسنا في, في في البلاغة وكما درسنا في النحو وكما درسنا في الأصول أيضا في إشارات أصولية ذكر هل تستخدم للسؤال صحيح لكنها تستخدم في مدلولها التصديقي للحض يعني للحث للترغيب للتهديد للتخويف مثل صيغة الأمر مثل مادة الأمر كثير من كلمات في لغة العرب هكذا فكيف رجح العلامة الطبطبائي هنا أن المراد التهديد هو احتمال يكون التحضيض وهو شائع في استخدام كلمة هل في اللغة العربية يعني مثل نقول في اللغة العربية عندنا أيضا استخدام شبيه بهل يعني فيه إضافة هل لا فعلت ذلك حض على الفعل ترغيب في الفعل حث على الفعل فعندما قال لهم ما قال ان الخمر كذا وكذا قال فهل انتم منتهون؟ يعني هيا بنا لننتهي عن الخمر، ها انتم اكتشفتم ان الشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في شرب الخمر، يريد ان ينسيكم الله في شرب الخمر، هيا بنا لنترك شرب الخمر، تعالوا لنترك شرب الخمر بعد ان عرفنا مفاسده. فهل انتم منتهون؟ لا تدل على التهديد. لا اقول دالة على الحظ. تعيناً. أقول لا دليل على التهديد، ويكفي أن أبطل دليل العلامة الطباطبائي في التهديد هنا كي أقول أن نظرية العلامة الطباطبائي ليست سوى احتمال، وبالتالي لا يوجد ما يسعفها ويؤيدها بشكل قاطع، بل هو هذا فهل انتم من تحتمل هذا المعنى وتحتمل محض
1: الحظ؟
0: نعم <تصفيق> لانهم معتادون على سياتي بعد قليل الخمر في حياه العرب عاديه بعض العلماء مثل سيد جعفر مرتضى قال يعني الخمر عند العرب لا لا يشرب العرب المحترمون والوجوه الشخصيات البارزة في المجتمع لا تشرب الخمر، الذين كانوا يشربون الخمر عند العرب هم صغار القوم، صعاليك صغار القوم، الأوباش كما نسميهم. أما الوجوه، شخصيات رؤساء القبائل، رؤساء العشائر، الوجوه العربية ما تشرب الخمر كانت، والشواهد على عكس ذلك، سنرى بعض الشواهد. طب لا ليس عندي دليل، كان العرب شائع عندهم شرب الخمر، عادي كانوا يشربون الخمر بشكل طبيعي. مثل شرب الخمر في بعض المجتمعات اليوم سائد بشكل طبيعي في الدول الغربيه ودول شرقيه ايضا عادي يشربون الخمر بشكل طبيعي. فالان قال لهم الخمر والميسر حرام لان هناك مشاكل نشبت من وراء الخمر والميسر قال لهم الخمر والميسر حرام وشرح لهم مفاسدها وحضهم على تركها، هذا احتمال موجود ايضا. اما انه نزل قبل ذلك تحريم غير واضح، خاصه تحريم قراني. يعني الحكم كان صادرا من قبل هذا يريد العلامة اذا انتم تكملون اشكالي الان أنا الآن أريد أن أشكل أقول سلمنا ما قاله العلامة الطبطبائي من أن منتهون تهديد فكيف نعرف أن قبل صدور سورة المائدة كان التحريم قد جاء في مكة لعله في المدينة ببركة آية سورة البقرة وهذا إشكال أيضا إضافة على العلامة
1: <تصفيق> لا
0: لا التحريم المكي هذا هو المعنى طيب بل بل انا لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع كثيرا انه تهديد صوره الخمر في 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 القران الكريم القران الكريم ارجو ان تفهموني جيدا القران الكريم كلمه الخمر لم تكن فزاعه وشرا مطلقا القران الكريم اغرى الناس بالخمر يوم القيامه الخمر ما فيها مشكله فراب المؤمنين غاية الأمر في القرآن أشار إلى أن الخمر, الخمر الجنة ليست بالتي لها آثار سلبية نفس الخمر لكن ليس لها آثار سلبية نفس اللذة نفس يعني يريد أن يقول لهم هذا الذي تحبونه أيها الناس شرب الخمر هذا موجود في الجنة أيضا هل رأيت القرآن قال الزنا موجود في الجنة الفاحشة موجودة في الجنة العدوان على الناس موجودة السرقة موجودة في الجنة لا يمدح هذه الأشياء الفاسدة بطبيعتها لكن الخمر قال ما في مشكلة موجودة في الجنة هذه نقطة مهمة يعني الصورة القرآنية عن الخمر صورة السيء الذي في ذاته ما في مشكلة بل هو لذة بل هو طعام طيب بل هو أمر مؤنس غاية الأمر أن الشيطان استغله لكي تفرطوا فيه فيوقع بينكم العداوة والبغضى وأنا متأسفان متأسفان مضطر أن أحرم عليكم مطلقا لأن إذا أحرم أفصل ما ينفع لجركم الشيطان هذا كل ما في الامر في سوره في 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 التصوير القراني لسوره للخمر، لاحظوا قوله تبارك وتعالى: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. القرآن لم يتقدم الخمر بما هي مشروب، قدم الخمر بما لها من اضرار اجتماعيه روحيه، هذا دائما كررته. يجب يعني ان نفهم طبيعه موضوع الخمر ولذلك الايات القرانيه التي حرمت محرمات الاطعمه والاشربه ان حرمت عليكم الميت والدم لم تذكر الخمر لان الخمر حرمت تحريما ذرائعيا للمنع عن وقوع السكر المفضي الى العداوه وفض الروابط الاجتماعيه والروحيه بين الناس وهذا هو فرقه عن لحم الخنزير محرم بذاته حتى لو لا يؤدي الى اي اثر سلبي من تتصورونه انتم من الآثار السلبية الاجتماعية، هو خلاص هو هذا في عد نفسه فيه خبث ذاتي، الخمر ليس فيها خبث ذاتي، الخمر طعام لذيذ، شراب لذيذ، مؤنس للمؤانسة طعمه أيضا يستأنسون به اعتادوا عليه. هذا التفريق مهم جدا، هذه الآيات تساعد على أن الخمر ليس شيئا سلبيا كان. أو آية أخرى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. هذه خمر بيضاء لدى للشاربين لكن ماذا قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يعني لا تخرجهم عن وعيهم لا يفقدون وعيهم وصوابهم بحيث بحيث يخرجون عن قول الحق بيضاء بيضاء نعم البيضاء وصف للخمر ثم قال في ايه اخرى: وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم، يعني كاس لا تجعلهم يقولون غير الحق، لا تجعلهم يتلفظون بالكلام الفاحش، لا تجعلهم يعتدون على بعضهم بعضا، اذا مشكله الخمر ليست في ان الخمر فيها مشكله، المشكله في اثارها فحرمتها الشريعه على هذا الاساس، وعليه وعليه فما أفاده في ظني المتواضع ما أفاده العلامة الطباء من حشد الآيات القرآنية وتركيب سورة الأعراف مع سورة البقرة مع سورة المائدة لإثبات أن تحريم الخمر كان في الفترة المكية بل من أوائل البعثة إلى ما بعد ذلك وأن التدريج والتجري تدريج توضيحي لا تدريج في التحريم تدريج توضيحي ليس عليه شيء. أقول محتمس لا أنفيه لكن ليس عليه دليل لا أريد أن أثبت مدنية التحريم، لكن اريد ان اقول لا دليل على مكية التحريم. هذا المحاولة الأولى التي نثبت من خلالها مكية التحريم ومناقشتها. الآن سأذكر أنا محاولة ثانية تؤيد كلام العلامة الطبطبائي، يعني تصب في نتيجة كلامه، لا تؤيد أدلته، أدلته ناقشناها. تؤيد نتيجة العلامة الطبطبائي ومن معه. وغالبا الذين هم على علامة طبطباء بعض العلماء من متأخري الإمامية تؤيد النتيجة لكن بطريقة مختلفة سوف أذكرها أضيفها الآن المحاولة الثانية أن ندعي أن أقوى الآيات دلالة على تحريم الخمر هي آية سورة المائدة وآية سورة المائدة مدنية على المعروف وسورة المائدة يكاد يكون هناك إطباق على كونها سورة مدنية الا انه لا مانع من كون سوره مدنيه وبعض اياتها كما قلنا مكيه، والان اريد ان ادعي بان الايه الاصليه لتحريم الخمر هي ايه مكيه. يعني انا لم افعل كما يفعل العلامه الطبطبائي يقر بمدنيه الايه المائده والبقره ويحاول ان يستفيد من سوره الاعراف ليثبت مكيه التحريم. انا اريد ان اقول ما هي اقوى ايه؟ اصلا الايه الصريحه في تحريم الخمر ما هي الايه الواضحه الدلاله في تحريم الخمر هي ايه سوره المائده انما الخمر والميسر والانظار والاستقمار الشيطان اريد ان ادعي ان هذه الايه مكيه اذا اقوى ايه تدل على التحريم اثبتنا انها مكيه وخلاص صار الخمر تحريمه مكيا بلا حاجه الى هذه التوليفه والتركيبه كيف يمكنني ان ادعي ذلك ساذكر شاهد من داخل القران على ان هذه الايه تترجح انها مكيه وبعد ذلك ساناقش هذا الشاهد. يعني لا لكن احاول. الشاهد هو قوله تعالى: الانصاب والازلام. في داخل ايه سوره المائده. في داخل ايه سوره المائده. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خطاب الى من؟ للمؤمنين. للمؤمنين لا للناس للمؤمنين هذا الخطابة كما مرة. يخاطب الله المؤمنين أن الخمر والميسرة والأنصاب والأزام رجس ويطالبهم باجتنابها الأربعة ثم في آخر الآية الثانية يقول فهل أنتم منتهون أستنتهون عنه إن شاء الله هيا بنا ننتهي عنه سؤال الأنصاب حجارة كانت تضعها العرب تقدم ذبائحها للأصنام بل قيل إن الأنصاب هي عبارة عن الأوثان أصلاً معروف في التاريخ الأنصاب هي عبارة عن الأحجار التي تمثل الأوثان التي كانوا يضعونها على الكعبة والأزلام ما هي الأزلام هي عبارة عن سهام سهام يكتب عليها افعل لا تفعل الأزلام سهام يكتب عليها افعل لا تفعل توضع في مكان وتجعل عند سادن البيت الحرام سادن الكعبه فكان العربي قبل الاسلام اذا اراد ان يخرج الى سفر ذهب الى الكعبه فسال سادن الكعبه اخرج لي السهام فيخض له السهام فيخرج واحده فيقرا افعل فيذهب ويقرا لا تفعل فلا يسافر استخاره يعني ولذلك الشيخ محمود شلتوت رحمة الله تعالى عليه إمام الأزهر أفتى بحرمة الاستخارة اعتمادا على هذه الآية وطلب السيد البروجردي من بعض تلامذته أن يكتبوا رسالة في ردي ما قاله شلتوت في هذا الموضوع طيب اذا تقريب الشاهد ما هو تقريب الشاهد على شكل التالي هل يحتمل أن الله تصور معي هل يحتمل أن الله في المدينة في المدينة يخاطب المؤمنين للناس المؤمنين اجتنبوا أيها المؤمنون الأنصاب والأزلام وفي الأخير يقول لهم فهل أنتم منتهون هيا بنا لننتهي هذا الموضوع الأنصاب والأزلام صار خلف ظهور المؤمنين في المدينة يعني تجاوزوه لم يعد في المدينة شيء بالنسبة للمؤمن اسمه أنصاب وأزلام هذه ظاهرة مكية هذا ابتلاء مكي فالأرجح أن تكون الآية قد نزلت في مكة لأن الأنصاب والأزلام لا موضوعية لهم يعني مثل انا الآن نحن المؤمنين فجأنا أقول لكم أيها المؤمنون إياكم أن تعبدوا هبل هو طالب ماذا حبيبي هبل انتهى لم يعد المؤمن يفكر في أن يعبد هبل في المدينة المؤمنين خلاص فرزت العقائد بالنسبة إليهم على مستوى التوحيد فهذه قرينة على مكية الايه وبهذا نثبت ان تحريم الخمر مكي. الا ان الانصاف مع الاسف يعني حاولنا بس ما صار مجال يعني ما صار الا ان الانصاف عدم دلاله هذه الايه بهذه الطريقه على مكية التحريم تحريم الخمر وذلك اولا في بحث فقه الاستخاره انا كتبت بحثا في 250 صفحه في فقه الاستخاره منشور في الجزء الثالث من كتاب من في الجزء الرابع عفوا من كتاب دراسات في الفقه الاسلامي المعاصر هناك توقفنا بالتفصيل عند نظريه الشيخ محمود شلتوت وناقشناها بالتفصيل وقلنا بان كلمه الاجلام في اللغه العربيه مبهمه تحتمل معنيين لا يوجد ترجيح تاريخي ولا ترجيح حديثي ولا ترجيح لغوي يثبت أي من هذين المعنيين هو المراد المعنى الأول للأزلام هي السهام التي كانوا يعقدون بها كي يخرجوا إلى أمر أو عمل وهذا المعنى يساعد شيخ شلتوت في مسألة الاستخارة ويوجد معنى آخر موجود في التاريخ والحديث أيضا في المصادر الأهم في التاريخ والحديث وهو أن الأزل الأزلام شكل من أشكال القمار، العرب كانت تأتي بجزور يعني بجمل يذبحونه يقطعونه بينهم قطعا عشرة ثم يكون عندهم مثل عشرة أسهم كل سهم يكون لشيء بعض الأسهم تكون تعطي شيئا بعض الأسهم فارغة لا تعطي شيئا بعض الأسهم خاسرة ولهم في أسماء هذه الأسهم عشر أسماء فمن يخرج له السهم الذي فيه نصيب يأخذ نصيب من الجزور ومن يخرج له السهم الذي ليس فيه نصيب لا يكون له نصيب من الجزور وهذا موجود في التاريخ وتسميه العرب الأزلام وذكره وذكره المؤرخون وذكره علماء الحديث أيضا وقلنا هناك بحسب الشواهد لا نستطيع ان نرجح، يعني بالنسبه لي لم أستطيع ان ارجح، القضيه مبهمه. فلا شلتوت يمكنه ان يثبت ان الازلام هو ما قال، ولا نحن يمكننا ان نثبت ان الازلام هي الخمر. عفوا ان الازلام هي يضرب ضرب من المقامره، لكن نحن الامر عندنا سهل. لان الازلام حتى لو كانت مبهمه الميسر واضحه، فيكون ذكر الازلام بعد ذكر الميسر من باب ذكر الخاص بعد العام. وبالتالي لا أستطيع أن أقول كلمة الأزلام في هذه الآية القرآنية شاهد صريح على المكية لأن احتمال أن كلمة الأزلام يراد منها الأزلام التي في باب المقامرة وبالتالي بحث المقامرة في المدينة كان موجود أيضا هذا لا نقاش فيه هذا أولا نحن بعدنا في, في أولا ثانيا الأمر الثاني لا مانع بقيت عندنا كلمة الأنصاب الآن لا مانع من تحريم ما ذبح على النصب لماذا؟ لأنه من أشهر مصادق الذبح لغير الله تبارك وتعالى في آية المائدة آية رقم ثلاثة وما ذبح على النصب وأن استقسيمه بالأزلام. لأن العلامة الطبطباء أنا لا أريد أن أستطرد في هذا العلامة الطبطباء يعتبر أن الآية الثالثة من سورة المائدة جزء منها دخل في جزء آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الجملة يقول هذه خارج هذه الآية وما بعد هذه الجملة فمن اضطر غير باغ ولا عاد مربوط بما قبلها هذه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه مكية لأن فيها تعبير وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام وهذا متناسب مع مكة بينما اليوم اكملت لكم دينكم ليس متناسبا مع مكه لانه في مكه بذلنا في البدايه للتو نقول بسم الله بدا الدين كيف يقول اكملت لكم دينكم فلا بد ان تكون هذه مدنيه ثمت احد ما اقحم هذه الجمله في داخل الايه وطبعا هذا موضوع خطير جدا لان هذا الموضوع اذا فتحنا باب احتماله سيدمر القرائن السياق المتصله في القران لكن العلامة الطبق يدافع عن السياقات المتصلة يقول في مورد موردين في مشكلة البقية ما في مشكلة أي موردين الآية الثالثة من سورة المائدة وآية التطهير أيضاً يقول آية التطهير من الخارج وأقحمت إقحاماً هنا من أقحمها الله أعلم طيب إذن ما أريد أن أقول في الآية الثالثة من سورة المائدة وكذلك الآية 90 من سورة المائدة التي نحن فيها لا مانع أن يتكلم الله عن موضوع الذبح على النصب لأنها بيان لأمر شائع بين العرب فإذا الآيات القرآنية التي تأمر المؤمنين بالتوحيد وتنهاهم عن الشرك تواصل نزولها في المدينة كثيراً يعني من ميزات الخطاب المكي التوحيد وعدم الشرك لكن موضوع التوحيد وعدم الشرك سبحان الله استمر في المدينة المنورة رغم أن موضوع التوحيد وعدم الشرك قد تجاوزه المسلمون في المدينة هذا الموضوع خصائصه أنه استمر من أول البعثة إلى آخر الفترة المكية فنقول نحتمل في أن القرآن أيضا عاد وكرر قضايا النصب لأن النصب هي عبارة عن أصنام يعني هو تعبير آخر عن النهي عن عبادة الأصنام وطلب التوحيد وهو أمر شهدناه في النصوص المدنية بكثرة وبالتالي ينخفض القوة الاحتمالية في قرينية هذا التعبير نعم هذا يجعلني أحتمل أن هذه الآية مكية لكن لا أستطيع أن أثبت أنها مكية انا الان اريد ان اثبت انها مكيه لا استطيع ان اثبت انها مكيه اما احتمال ان تكون مكيه نعم محتمل ان تكون مكيه لكن احتمال المكيه لا ينفعنا شيئا فغاية ما تعطيه كلمه النصب هنا مع هذا الامر احتمال المكيه لا اثبات المكيه في هذا السياق وعليه وعليه لا يوجد معطى قرآني لا المحاولة الأولى تامة وهي محاولة العلامه الطبطبائي، ولا المحاولة الثانية التي أضفناها تامة في موضوع الأزلام والأنصار لا يوجد معطى قرآني يثبت أن التحريم نزل في مكة بل توجد ثلاثة معطيات عكسية تثبت أن التحريم لم ينزل في مكة أو على الأقل لم ينزل في بداية البعثة تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين نيكرن
1: في روايه اخرى باستهزاء
0: بعضها داخل قسمه